0: Julia Schütze Talk to Me, in Kooperation mit dem Verlag Holzhausen für das Magazin Der österreichische Installateur.
1: Ein großer Teil der Sorgen besteht aus unbegründeter Furcht, hat Jean-Paul Sartre gesagt. Und recht hat er, so sich ein Garleitner darum kümmert. Thomas Vinzenz Garleitner, was war das Problem in der einstigen Keine-Sorgen-Arena und jetzigen Josko-Arena?
0: Problem. Problem war gar keins, Es war eine sehr besondere äh, Aufgabe bei der Rasenheizung äh, oder in der Planung bei der Rasenheizung, dass das Stadion eigentlich von der Himmelsrichtung falsch gedreht ist, und unter Anführungszeichen. Dadurch äh, sehr eingeschränkte oder, oder verschiedene Beschattungsmodalitäten gegeben hat durch das Vordach. Und nachdem es um relativ viel Energieleistung geht, war es die Aufgabenstellung nicht immer die ganze Rasenfläche zu beheizen, wie es eigentlich weltweit gemacht wird, sondern eine entsprechende Zonenaufteilung zu finden, um das äh, effizienter zu gestalten.
1: Und jetzt habt ihr eine Drei-Zonen-Einteilung.
0: Genau, jetzt haben wir im Endeffekt eine Drei-Zonen-Einteilung. Je nach der verschiedenen Beschattungsgrade, wo wir wissen, wo es zu welcher Uhrzeit ungefähr, wo die Spiele stattfinden Bestehen und so haben wir das dann entsprechend aufgeteilt. Im Endeffekt brauchen wir ein Drittel der Energiekosten wie in ja. anderen Stadien.
1: Thomas Garleitner, Sie haben nicht nur für den besten Rasen, die beste Rasenheizung für die Esforit gesorgt, die Grundlage, sondern sind da auch als Vorstandsmitglied tätig. Wo soll die Reise nach dem Aufstieg hingehen?
0: Wo die Reise hingeht, ganz wichtig. <lacht> äh, oder unser Ziel ist es eigentlich, dass wir, wir waren auch viele Jahre in der Bundesliga, sind dann natürlich durch ein paar Fehlentscheidungen und natürlich sportliche Fehlleistungen am abgestiegen, haben den Aufstieg mit viel Fleiß und Arbeit wieder geschafft. Wichtig ist, dass wir sich in der Bundesliga entsprechend festigen, mit dem Abstieg nichts zu tun haben und vielleicht ein bisschen in den oberen Reihen mitspielen dürfen oder ein bisschen lästig sind bei den ganz großen Vereinen. Ich glaube, das haben in dieser Saison sehr gut gezeigt, dass wir aufzeigen können. Wir stehen auch noch im cup Finale. Also genau wie es in jedem Unternehmen und jedem Beruf ist einfach schauen, dass man gute Arbeit liefert, sich festigt und ständig weiterentwickelt und ein bisschen nach oben schaut.
1: Mhm. Apropos Reise, Lebensreise, Altes bewahren, Neues forcieren, das ist ja oft eine Gratwanderung. Wie halten Sie es damit in Ihrer Firma? Im vergangenen Jahr hat sozusagen der offizielle Generationenwechsel bei Garleitner Heizung, Wasser, Klima, Lüftung stattgefunden.
0: Ganz wichtig, ich glaube, dass man traditionelles und bewährtes immer sehr schätzen muss und dass das ein ganz, ganz wichtiges Fundament ist auf dem, was man aufbauen muss. Ich halte das auch in, bei uns in der Firma extrem hoch, bewährtes zu behalten und immer neu weiterzuentwickeln. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es ist nicht immer alles, was neues was man neu entwickelt, unbedingt gut oder besser. Man muss immer auf ein gutes und starkes Fundament aufbauen und das einfach ständig weiterentwickeln und der Zeit anpassen. Und dann ist man sicher auf einem guten Weg nach vorne.
1: Was ist denn so, was fällt denn für Sie unter Bewährtes?
0: Wenn ich allein jetzt den Beruf selber, das Handwerk nehme, modern ist es heutzutage, allein die, die Grundkenntnisse eines Installateurs sind, dass ich schweißen kann, dass ich löten kann. Mhm. Bei uns ist das wichtig oder uns ist das einfach liegt es am Herzen, dass unsere Lehrlinge das lernen. Wenn sie fertig sind, wissen sind selber eine Heizung nach wie vor schweißen können, löten können, einfach die, die Grunddinge des Handwerks, das ist bewährtes. Und das zu vereinen mit modernen Techniken, mit äh, modernen und neuartigen Innovationen äh, zu kombinieren, gehört einfach dazu. Das ist äh, ein Fundament für Unternehmen, das ist ein kleines Beispiel, was einfach wichtig ist und das gibt es genauso im kaufmännischen Bereich. Man muss nicht alle Kennzahlen äh, erneuern oder entwickeln oder durch die Decken äh, sprengen können, sondern auf bewährtes aufbauen und das immer wieder neu entwickeln.
1: Wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben? Oder was glauben Sie, was Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Sie sagen? Uh,
0: Führungsstil? Ich glaube, dass ich einen sehr eigenen Führungsstil habe, durch das, dass ich sehr bodenständig erzogen worden bin, dass ich den Beruf selber erlernt habe, dann alle schulischen Maßnahmen nachgemacht habe. Also ich, ich weiß, uh, wo unsere Arbeit herkommt, wie das funktioniert. Ich sehe meine Mitarbeiter uh, nicht als Mitarbeiter oder dass ich der Chef bin, sondern ich bin vielmehr ein, ein auf Augenhöhe fungierender mhm. Kollege. Aber es ist weiß auch jeder mir die Wertschätzung zu zeigen, dass ich Geschäftsführer bin, dass ich am Ende dieses Tages das letzte Wort habe und auch die Verantwortung dafür trage und dass ich, wann wer was braucht von mir, jederzeit da bin. Also ich sehe das jetzt nicht als klassischen Führungsstil, wie man ihn sondern auf Augenhöhe, aber natürlich, wenn es um etwas geht, treffe ich die Entscheidungen und bin für jeden da und dann ist es auch also.
1: Genau das alles habe ich über Sie gehört. Thomas-Vinzenz-Garleitner, Sie wollten schon immer Installateur werden, in die Fußstapfen Ihres Vaters treten, einmal der erfolgreichste und beste Installationsunternehmer werden. Zitat Ende. Aus welchem Grund, wofür haben Sie Ihren Vater als Kind so bewundert?
0: Äh, Mein Vater ist aus eigentlich äh, sehr einfachen Verhältnissen, Aufgewachsen, genauso meine Mutter, sind beide aus dem gleichen Ort und ich habe das immer beobachtet und auch es äh, hat mich begeistert, wie wir dem mit sehr viel Fleiß und Einsatz einfach immer mehr entwickelt haben, wie sie das Unternehmen entwickelt hat. Ich habe das immer miterleben dürfen. Das war bei uns im Privatwohnhaus, das Büro, das Lager. Das heißt, ich bin eigentlich aus Inventar mit aufgewachsen. Mir hat das einfach angezogen und fasziniert was man entwickeln kann und wann man das Wachstum und das gesehen hat, was man mit, mit Fleiß auch Erfolg ernten kann. Und da war das für mich eigentlich ganz klar, dass ich da, da gerne mitmachen würde und das immer weiterentwickeln möchte.
1: Ihr seid ja insgesamt fünf Söhne, ist das richtig? Genau. Wurden Wod- genau. alle dieselben Ziele verfolgt?
0: Nein, ich sage mal so, ich war eigentlich immer ein bisschen... Der, ich darf jetzt nicht sagen Einzelgänger, jetzt aber der, der, was, alles andere, der was alles anders gemacht hat, alle anderen okay. haben eigentlich mehr schulische Ausbildung genossen, wollten mhm. es unbedingt da. Ich bin nicht in Schule gegangen, ich bin einfach ins Labor gegangen und habe meinen Papa gefragt, wo ich mitfahren darf zum Arbeiten mit 10 Jahren. Wie geht Mal also, wenn Sie mir in der Schule gesucht haben, die Lehrerin hat es angerufen, <lacht> ist, er der, ist er in der Arbeit mit oder ist er beim Nachbarn, beim Landwirten Traktor Ja,
1: aus. Thomas Vincent Skalleitner, geboren worden am 14. März 1988 in Scherding. Das heißt, in welchem Umfeld sind Sie aufgewachsen? Was blitzt Ihnen da jetzt so auf vom geistigen Auge?
0: Äh, wenn ich es kurz sagen muss, ja. ja. Was blitzt mir da in, in Sorge? Uh, meine Kindheit, meine Jugend ist eigentlich immer geprägt, von einer schönen Landschaft, von einer schönen Natur. Ich habe viel bei meinen Nachbarn, bei den Landwirten erleben dürfen. Wir haben Tiere interessiert, wir haben Maschinen, Traktor interessiert und einfach generell die Gesellschaft und die, die Menschen bei uns, wo, wo die Welt noch in Ordnung ist, wo jeder jeden kennt, wo man sie gegenseitig wertschätzt. Ja, und es mhm. ist auch bei uns, wie gesagt, regional, das Handwerk immer hochgelebt worden und Dadurch vielleicht sicher noch mehr Bezug auf zu einem Handwerksberuf.
1: Das heißt, was möchten Sie Ihrem vierjährigen Sohn vorleben?
0: Äh, Im Endeffekt muss sich jeder Mensch selber entwickeln. Das ist so, wie ich zuerst schon gesagt habe, jeder eine Freude hat an dem, was er tut. Wichtig und ich glaube, für jeden Menschen ist es einfach gut, geerdet zu sein, mhm. dass man weiß, wo kommt man her, wo will man hin. Und da passt es eigentlich bei uns regional ganz gut, aber wenn man ein bisschen die Verbindung zur, zur Landwirtschaft hat, wo man einfach für mich immer wieder die die größte und beste Erdung findet.
1: Es heißt ja, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Wie ist das bei Ihnen?
0: Äh, Dem kann kann ich nur beipflichten. Eine starke (lacht) Frau (lacht) ist für einen erfolgreichen Mann immer ganz, ganz wichtig. Also auch im privaten Umfeld muss das einfach passen und man braucht einfach eine, eine große Stütze, damit man seine Ziele erreichen kann und ja, in diesem Fall muss ich sagen, der für mich sehr, sehr glücklich schätzen. Ja.
1: Wie bewahren Sie Ihr Familienglück? Wenn ich das fragen darf, wie schaffen Sie den Ausgleich, diese vielbesagte Work-Life-Balance?
0: Äh, ist auch ein interessantes Wort, ja. diese Work-Life-Balance. <lacht> Wie gesagt, ich sehe meinen Beruf äh, nicht aus, aus Stress oder irgendwas, was ich machen muss, sondern aus Berufung. Ich arbeite gerne, ich arbeite sicher Richtung die doppelten Stunden an, sollen, was vielleicht irgendwer andere Arbeit. Eben, deshalb
1: frage ich kein, da kein nämlich Stress. nach.
0: Ja. Für mich ist der Beruf und mit den Menschen, wo ich zu tun habe, egal ob das Kundenlieferanten oder Mitarbeiter haben, gleichzeitig auch Ausgleich. Sicher gibt es stressige Arbeiten mhm. und, und Dinge, die nicht so angenehm sind, aber ich sehe das gleichzeitig als Ausgleich. Aber jeder Mensch braucht da neben dem Beruf einen anderen Ausgleich, das ist für mich sicher die SV gunter wo ich ja. tätig bin. Das ist zwar nebenbei auch Verantwortung, die was man trägt, das ist auch verbunden mit Hoffnungen und was weiß ich, alles, was dazugehört, halt. aber es ist gleichzeitig eine andere Arbeit, zusätzliche Arbeit, andere Arbeit, wo ich als Ausgleich sehe. Und sonst gibt es für mich eigentlich nur spielen, in der Natur sein und die Natur genießen.
1: Wie leben denn Sie mit Ihrer Familie im Kopf in Kopfing im Inkreis? Welche Stückerl spielt denn Ihr Badezimmer?
0: Mein Badezimmer? Was spielt für Stücke? Stückerl? Das ist eine gute Frage. Äh, mein Badezimmer ist auf der einen Seite sehr, sehr großzügig, es ist sehr schlicht.
1: Was heißt großzügig?
0: Großzügig sind äh, gute 30 Quadratmeter. Oh,
1: nicht wirklich. Ist das Aber großartig? Das
0: das passt, das ist perfekt, das ist Licht durchflutet, das sind zwei Seiten, nur komplett das Glas und ich schaue über ganz Oberösterreich Österreich in die Landschaft hinein, ah. also mein, mein Badezimmer ist eigentlich ein kleiner Traum, den was man eigentlich gar nicht glauben kann, wenn man Fotos sieht.
1: Das ist ja unglaublich. Und gibt es für den Sohnemann ein eigenes Waschbecken? Der hat sein eigenes Bad. Nein, nicht wirklich. Der hat sein <lacht> eigenes Badezimmer. Wie es gehört. Okay, dann Stichwort smarte Systeme für mehr Komfort. Das habe ich von der Homepage. Was fällt Ihnen ja. dazu ein im Eigenheim?
0: Also bin ich persönlich, muss ich ehrlich gestehen, der, der schlechteste Ansprechpartner. Ich bin ja eher, ge- ich bin nicht gegen Digitalisierung, weil es die Zeit einfach erfordert und benötigt und auch viel vereinfacht. Wobei, da kommen wir jetzt ein bisschen wieder auf die Gesellschaft zurück. Ich bin der Meinung, dass nicht alles digitalisiert werden muss und dass es auch ob und zu gut ist, digitales Fasten durchzuführen. Man muss nicht immer das Handy daneben haben, äh, man muss nicht immer die EDV dabei haben. Aber wie gesagt, in unserem Bereich ist es natürlich sehr wichtig und weil es auch sehr viel vereinfacht. Wie gesagt, im Haus muss man schauen, dass das überschaubar bleibt und wirklich äh, vielleicht hinterfragen, was braucht man, was, was benötigt man. Was brauchen Sie?
1: Ja, genau. <lacht>
0: Ich brauche ich brauch eigentlich gar nichts zu Hause. Ganz einfach. Gib
1: bitte, Da wird nichts irgendwie, äh, <lacht> Thema Lüftung oder Regulationstechnik, da gibt es gar nichts zu Hause. Da gar muss ich auch mehr.
0: ehrlich gestehen, mein, mein, mein Haus spielt natürlich alle Stücke. Eben. <lacht> also bei mir ist einmal alles verbaut, was das Herz der Haustechnik so hergibt, in voller Pro- was äh, ist das? Professionalität. Äh, in meinem Wohnhaus gibt es natürlich eine äh, super Wärmeanlage, mit der, wo ich heizen und kühlen kann. Das heißt, das Gebäude mit Fußbahnheizung beheizen, mit einer Deckenkühlung kühlen. Es gibt eine Wärmerückerwähnung im, im Kühlfall der Wärmepumpe, wo die gleichzeitig die Abwärme für die Poolheizung benutzt wird. Ich habe eine Wohnraumlüftung mit B- Be- und Entfeuchtung. Ich habe automatisches Gartenbewässerungssystem, was natürlich mit Regenwasser und so abgestimmt ist, dass das vertretbar ist. Und das entsprechend mit einer ordentlichen Gebäudeleittechnik überstülpt und effizient ausgeregelt. Natürlich PV-Anlage,
1: Stromspeicher
0: und Co. darf nicht werden.
1: Was möchten Sie auf keinen Fall mehr missen? Wenn Sie alles abgeben müssten, was würden Sie sich am liebsten behalten?
0: Im Wohnhaus. Ja. Oder wo? Äh, was würde nie wieder hergeben wollen im Wohnhaus? Ganz einfach. Ich würd, äh, eigentlich ist das Bad eines der wichtigsten Räume oder da, wo ich mich am, am wohlsten fühle. Also ich würde es in dieser Form sicher nicht mehr missen wollen.
1: Von den smarten Systemen für mehr Komfort im Badezimmer, was haben wir da im Angebot?
0: Äh, ja, Nicht nur im Badezimmer, sondern generell die smarten Systeme, vielleicht muss man das auch anders sehen, die gehören dazu, äh, die Smart- generell die, diese Gebäudeleittechnik und alles, ja. das muss im Hintergrund da sein und das muss funktionieren. Ich bin aber davon überzeugt, dass der Anwender, der Benutzer, der Hauseigentümer, mit dem nichts zu tun haben sollte oder muss also das ist im Hintergrund muss das funktionieren, muss es energieeffizient und perfekt steuern. Aber am besten ist es, wenn nicht, der Anwender nicht bedienen muss. Natürlich bedienen kann, wenn es man interessiert oder wenn es lustig ist, aber nicht bedienen muss. Das ist eigentlich immer das, auf das, was ich schaue.
1: Ja. Thomas Garleitner, welche Maßnahmen gegen den Klimawandel erachten Sie in Ihrer Branche als besonders förderungswürdig?
0: Äh, Grundsätzlich muss ich mal eins es werden leider auch, ich rede jetzt gegen unser Geschäft, aber mhm. es werden sehr viele Anlagen getauscht aufgrund von Förderung, weil sie jetzt extrem hoch sind oder weil es, es gibt. Wenn man ein bisschen nachdenkt, ist es aber eigentlich oft verantwortungslos, dass man Anlagen, die, die ein paar Jahre alt sind, die, die eigentlich top effizient sind, demontiert und entsorgt. Also man muss einmal oft den Grundgedanken einfach wieder ansteuern, was tut Not, was ist überhaupt wichtig, was brauche ich. Und wenn ich sage, okay, ich habe jetzt alte Anlagen, die was sowieso saniert gehören oder weil es einfach nicht mehr effizient oder zeitgerecht sind, dann muss man entsprechend schauen, was ist wirklich das beste System für ein Gebäude und das muss man entsprechend anwenden.
1: Thomas Gallertner: wer das Unmögliche nicht wagt, wird das Mögliche nicht erreichen, so Ihr Lebensmotto. In welcher Situation haben Sie das für sich entdeckt?
0: Äh, ich habe das eigentlich... Öfters entdeckt oder schon als, als junger, junger Monteur erfahren dürfen. Für mich war das immer klar, was für andere nicht möglich war oder nicht gegangen ist. Das war erst der Anreiz für mich, das zu schaffen und überhaupt besonders gut zu schaffen. Und ist eigentlich seit, seit meiner Jugend ein gutes Motto mit dem, was man ganz gut nach vorne kommt.
1: Thomas Vincent Garleitner, Geschäftsführer von Garleitner Heizung Wasser Klimalüftung. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit und das interessante Gespräch. Alles Gute für Sie und die Familie und die Firma. Alles Gute zum Geburtstag am Montag und liebe Grüße nach Kopfing im Innkreis.
0: Herzlichen Dank. Bestens informiert.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Über Anregungen und
0: Rückmeldungen zum Thema freut sich Martin Pechal, Chefredakteur der österreichische Installateur. Kontaktdaten sowie weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.